0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias O meu nome é José Chapelas E no episódio de hoje vamos falar acerca da especialidade de psiquiatria da infância e da adolescência Para esclarecermos dúvidas e acalmarmos dos assossegos e inquietações Contamos hoje com a ajuda da doutora Mara Souza e da doutora Daniela Simões a doutora Mara Sousa fez o mestrado integrado em medicina na Nova Medical School, que completou em 2013, e realizou o ano comum no Centro Hospitalar do Porto em 2014. Após a escolha da especialidade, foi a primeira interna do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adolescência no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, tendo completado o internato em 2020. Em 2018, durante o internato, fez um estágio no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente... Trabalho no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, na CUF-Sintra, e é formadora da Perguntas de Especialidade e do Hospital dos Pequeninos. Falta ainda referir o cargo de Presidente da Associação Nacional de Internos de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, conhecido por Anípia, entre 2018 até 2020.
1: Olá, eu sou Rafael Fernandes e continuando as identificações, vou agora passar para a apresentação da doutora Daniela Simões. Tirou o curso na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa entre 2012 e 2018, tendo feito erasmos durante um semestre em Nápoles. Posteriormente, realizou o internato de formação geral no Hospital Beatriz Anjo em 2019. Neste momento, é interna de terceiro ano de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, encontra-se no segundo ano da formação especializada em intervenção sistémica e familiar pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar e é coordenadora do Departamento Web Info e Redes Sociais, fazendo parte da direção da Anípia. Com as identificações já concluídas, podemos então começar a nossa história da doença atual com o início dos vossos sintomas para esta doença. Quando é que começaram a considerar a medicina como um possível futuro e quando é que tornaram definitiva essa escolha? Mara, força!
2: Uh, boa noite, obrigada pelo vosso convite Boa noite É claramente um sonho de criança eu uh, pequenina que uhum. gostava muito de brincar Com, com os nenucos E era sempre a médica uh, E portanto foi-se alimentando o bichinho uh, Pela medicina e, e à medida que fui progredindo As notas iam correspondendo, felizmente E portanto foi sempre aqui uh, A minha ideia de, de ser médica A minha família também sempre apoiou muito Uh, que eu, que eu ensine, e, e aqui estou
1: eu. Muito bem, e, e aqui a, estamos nós também,
3: não é? Olhem, uh, no meu caso, um bocadinho aqui como, como a situação com a Mara, um, eu também, desde pequenina, que me lembro de, de querer ser médica, uh, aliás, eu dizia sempre que queria ser médica de bebês e, portanto, durante muito tempo achei que isso corresponderia à pediatria, mas já sei que a seguir vão me perguntar aqui um bocadinho porque desta área, portanto, a seguir Como, falo. É, que,
1: como é que souberam, souberam isso? não era suposto ficar gravado não, não podes, podes, força
3: <risos> um, pronto, mas, mas estava a dizer que, que desde pequenina que que, pronto, que, sim, que sempre disse que queria ser médica uh, e, e pronto e mais um bocadinho aqui também com a Mara, as coisas foram, foram decorrendo nesse sentido um, uhum. e correu também tudo bem e hoje estamos aqui
1: Ok, e a próxima pergunta não a farei, não é? Já
3: que. <risos> Exato.
1: Avanço.
2: Eu não sabia. Portanto, para mim vai ser mesmo uma pergunta de
3: novo, força. Boa, boa. Ah, força, pronto.
1: Daniel. Então porquê? porquê? Então começo eu. Porquê? Porquê? porquê?
3: Pronto, então, como eu como eu já tinha dito, eu durante muito tempo então, dizia que queria ser médica de bebês e, e cresci. Portanto, durante a infância dizia isso. Um, e, e, portanto, quando entrei em medicina, na verdade, achava que muito provavelmente um, gostaria de seguir a área da pediatria. Um, e sim, de facto, a população era esta, não é? Aqui a parte das crianças, dos adolescentes, um, mas depois os estágios de pediatria em si deixavam aqui um bocadinho aquém, ficavam um bocadinho aquém, eu, não eu ficava assim um bocadinho um, de pé atrás um, e depois gostei muito. Dos estágios de, de psiquiatria uh, e já no quarto ano da faculdade, porque nós na, na nossa faculdade não temos muito acesso à área da psiquiatria da infância e da adolescência um, tive então contacto com, com, com esta área e e percebi que era um bocadinho o juntar das duas coisas um, mas ao mesmo tempo muito diferente, porque acaba por ser uma especialidade uh, que vai beber um bocadinho da psiquiatria vai be beber um bocadinho da psiquiatria mas depois é a única um, como vamos poder uhum. ver ao longo deste podcast um, pronto, e percebi que, que era a junção perfeita
1: bem, agradecemos já aqui o, o cativar ou deixar a semente para o, para o que vem a seguir, forças é
0: sim, foi uma, foi uma, uma boa uma boa ponte, como nós costumamos chamar e, e então, e Mara Assim, agora, para ti, é uma experiência nova Como é que, é que escolheste então a especialidade? Explica lá isto pela primeira vez
2: uh, Também curiosamente Tal como a Daniela Quando eu dizia que uhum. ia ser médica Apontava sempre para a pediatria uh, Inclusive a minha avó Fez uma coisa muito engraçada Que foi guardar um caderno que eu tinha quando era miúda Estamos a falar de 8, 9 uhum. anos Em que eu tinha escrito Clínica da Pediatra, doutora Mara uhum. Portanto, ah, claramente já... Já estava tudo Uma... definido. Sim, pelo menos para a idade pediátrica. Depois, quando entrei na faculdade, eu sempre gostei de ver filmes relacionados com, com a psiquiatria e quando tive o primeiro contato com a psiquiatria de adultos, gostei muito e gostei de estudar também a cadeira em si. E depois, no meu sexto ano, nós tínhamos que fazer... Uh, um sorteio e eu tive que ir fazer pedopsiquiatria uh, em Cascais e foi de facto aí o meu primeiro contacto com, com esta especialidade foi a que eu percebi que claramente juntava o amor que eu já tinha pela pediatria uhum. uh, e simultaneamente o novo amor que era a psiquiatria uh, percebi que havia algumas diferenças e que claramente o poder de, de mudança era algo que, que me fascinava em relação à, à psiquiatria uhum. uh, depois no, no meu ano comum uh, havia aqui a dúvida mais entre a psiquiatria de adultos ou a psiquiatria da infância e adolescência não tanto a pediatria uh, já não tinha esse fascínio e, e depois fiz também uma opcional, um, isto no, no Porto, no Magalhães Lemos, em Psiquiatria de Adultos e aquilo que, que me deparei foi de facto já a cronicidade da doença psiquiátrica uhum. então claramente decidi que, que preferia ter outro tipo de, de intervenção e, um, e por isso a pedopsiquiatria passou a ser a minha área de eleição
0: é, eu, eu agora aproveito já, então, já que estamos a falar desta diferença entre Psiquiatria de Adultos e de, e de crianças e de adolescentes um, e, e esse é um, é um tópico interessante ou seja, sentem é uma pergunta para ambos uh, sentem que uh, o facto de terem uma população de doentes uma camada digamos mais jovem uh, tem, tem mais efeito ou seja, tem mai, maior repercussão e tem menos cronicidade ou, me, ou pelo menos menos repercussão na sua qualidade de vida no futuro em relação, por exemplo, à psiquiatria de adultos como é eu. Sim, neste, porque já estávamos a explicar isto depois a Daniel dará a sua, a sua perspectiva
2: okay. Certo Eu acho que nós podemos comparar a pedopsiquiatria quase como uma vacina não é? uma, aqui um, um efeito mais de, de prevenção não quer dizer que se consiga propriamente evitar todas as doenças que, que surgem e que nós vemos casos graves na, na psiquiatria de adultos mas claramente há aqui um papel preventivo muito importante e mesmo em termos de prognóstico um bocadinho à semelhança daquilo que acontece nas outras especialidades quanto mais precoce for a intervenção melhor será o prognóstico o mesmo acontece aqui ao nível da, da saúde mental e portanto nós temos eu acho que a nossa palavra de ordem é mesmo a, a prevenção acima de tudo claro que na adolescência surgem muitos quadros que, que depois dão quadros mais graves na, na idade adulta, uh, mas conseguimos também ter aqui uh, outro tipo de, de atuação que, que eventualmente poderá ter impacto e tem de facto um impacto muito positivo uh,
3: na idade adulta.
1: Uhum. Ok. Daniel, o que é que acrescentarias aqui ao Camara?
3: Concordo, concordo a 100% com aquilo que a Mara disse. Uhum. Um, nós fazemos mesmo um trabalho muito preventivo, sobretudo de patologia mais grave, não é? Um, pronto, e acabamos por ter aqui um, um papel que passa por uma intervenção, quer uh, a, a nível individual, quer a nível familiar, quer mesmo um, noutros subsistemas uh, e noutros sistemas onde a criança esteja incluída, nomeadamente a escola, um, porque porque é, muito, é, um, é, é um trabalho muito ao nível das intervenções dos vários sistemas para, para prevenir aqui uh, situações mais graves. Obviamente que não conseguimos uh, evitar tudo, um, nem, 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 nem passa por aí, não é? Mas uh, em parte diminuir a gravidade, sem dúvida. eu acho que é isso que faz, uh, com, e aqui um bocadinho fazendo a ponta àquilo que a Mara disse, uh, no meu entender é isto que faz uh, desta especialidade uma especialidade tão bonita um, comparativamente com a psiquiatria, porque ainda há muita coisa que eu que, que noto que, que dá para alterar. Um, pronto.
0: Ok. Ah, ou seja, que dá para alterar no.
1: Agora, na, na, no doente, na criança?
3: Ou, ou seja, na, na evolução é. da, da doença.
1: Da doença. Ah, depois. da evolução, ok, ok. Depois okay. estou andando mais precocemente. Uh, pronto, Daniela, continuando agora contigo, então, como é que dirias que é a vossa semana, no teu caso ainda como interna, como é que é a semana de, de alguém que está na tua especialidade? Quais é que são as diferentes coisas com que vais lidando? Tipo, qual é, que é a tua exposição à, à consulta, em enfermarias, coisas desse género?
3: Ok. Então, um, o nosso internato muda um bocadinho consoante um, o centro hospitalar onde estejamos a fazer o internato. Uh, uhum. Mas aqui em Lisboa nós começamos por fazer os dois primeiros anos, uh, quer dizer, se não fizermos na, no Hospital de Dona Estefânia fazemos os dois primeiros anos um, de consulta externa um, onde no meu caso nós temos meninos dos 0 aos 18 anos uh, em consulta externa nestes dois primeiros anos e só depois é que começamos a fazer os estágios, nomeadamente psiquiatria durante nove meses, internamento etc. Um, mas continuamos sempre a ter aqui o contacto com, com a consulta externa porque durante estes dois primeiros anos uh, ficámos com, com os nossos meninos da consulta externa e é suposto que Continuarmos a acompanhá-los, obviamente que daremos altas, etc. Mas uh, até o final do internato, aqueles meninos que iniciaram o seguimento uh, vão manter o seguimento conosco. Um, pronto, uh, e, e vão até o final destes, dos, dos cinco anos. Um, portanto, há muita consulta externa, uh, é uma especialidade, sobretudo, de consulta. Uhum. Um, depois, pronto, depois acabamos por ter aqui uh, os estágios, que, como eu já tinha dito, temos a psiquiatria, temos internamento de, de psiquiatria da infância e da adolescência, que é, que é no hospital. Nós só temos dois, um, dois internamentos em Lisboa, que é no Hospital Dona Estefânia e um, no centro hospitalar psiquiátrico de Lisboa. Uhum. Depois temos os estágios opcionais, temos, temos seis meses de pediatria, que é de neuropediatria um, e de pediatria do de desenvolvimento e é de não estar aqui a esquecer de mais coisas, uh, mas depois também temos uh, o serviço de urgência, são 12 horas, uh, fazemos dias, noites, fins de semana, é também mais uma vez um, na hospital dona, dona Estefânia, uh, é uma urgência metropolitana, e todos os internos uh, que, que fazem aqui a especialidade em Lisboa um, fazem lá as 12 horas semanais, mais ou menos, não é bem assim, mas é mais ou menos uma vez por semana, um, uhum. lá... Pronto, portanto, no fundo acabamos por ter sempre o contato com a consulta externa e sempre o contato com o serviço de urgência. Um, depois a parte do internamento já, já no fundo acaba por, por ser um, menos marcante ao longo do internato. Conso conforme os hospitais pode haver um, ou não ligação, no nosso caso existe, no, no nosso caso, no, no caso do, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Um, uhum. e pronto, pronto. De resto, acaba por ser aqui um, um dia, um bocadinho aqui das nove às cinco e meia, mais coisa, menos coisa, com dias de urgência, dias de saída de banco, uh, é mais ou menos assim.
0: Boa. E, e a Mara, a sua semana é, é muito idêntica ou tem algumas diferenças sendo especialista? Uh,
2: foi aquilo que a Daniela disse, a nossa atividade resume-se essencialmente a consulta. Podemos ter outras atividades, uh, que a Daniela por acaso não referiu, que são atividades em grupo, uh, mas nós ah, por acaso no nosso hospital não temos mas eventualmente iremos ter até porque com a pandemia foi algo que, que ficou muito em stand-by e eu estou há relativamente pouco tempo também neste centro hospitalar além disso temos sempre esta articulação também com, com a pediatria nomeadamente na, na psiquiatria da infância de adolescência e de ligação em que nós vamos ao treinamento e, e damos também o apoio e depois, como eu também não trabalho só no público, também trabalho no privado acabo por ter um horário bastante preenchido uhum. depois, pontualmente, faço urgência no Hospital Dona Estefânia às ditas 12 horas também faço parte da urgência metropolitana mas essencialmente é consulta, de facto uhum. as valências de entrenamento e portanto só as pessoas que trabalham neste caso no Centro Hospitalar de Lisboa Central que pertence ao Hospital Donas de é que trabalham nestas duas unidades de tratamento. de referir por curiosidade que o entretamento da Esfânia é de facto do zero apesar de não internarmos crianças à partida com, com meses mas é do zero aos 18 e a unidade que existe no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa é uma unidade de transição dos 15 aos 25 e portanto tem uma equipa da pedopsiquiatria em conjunto com a equipa da psiquiatria Sim. que é um trabalho também muito importante. Uh, em que a pedopesia fica responsável uh, dos jovens dos 15 aos 17 e a partir dos 18 aos 25 é vista pela equipa da psiquiatria, mas depois tem reuniões em conjunto e, portanto, dá aqui uma visão mais uh, mais holística da, da psiquiatria. É uh, essa a
1: palavra, é essa a palavra. É, é quase <risos>
2: agora, também vos dizer que, apesar de nós sermos da pedopsia, como nós trabalhamos com, com crianças e jovens, uh, acabamos por lidar muito com a psiquiatria de adultos, uh, por temos os pais uh, e que vão é então, ter um grande peso na nossa consulta, um bocadinho à esperança psiquiatria, mas talvez a nossa ainda tenha aqui um, um, peso, um peso maior. Uh, e, portanto, também fazemos muitas intervenções uh, ao nível familiar e. E também podemos fazer intervenções ao nível da escola, mas lá está, isto agora está um bocadinho diferente com a questão da, da pandemia. Uh, e até podemos fazer intervenções domiciliárias. Eu, por exemplo, na terça-feira, na semana passada, fiz uma intervenção uh, domiciliar, ou seja, fui ver uma das minhas utentes uh, a casa.
0: Bom, okay. Não sei se é se ousado perguntar, mas, mas por, porquê é que... Ou melhor, vou perguntar de uma forma mais neque. Um, quando é que se faz essas intervenções domiciliares?
2: Neste caso, posso ser um bocadinho mais específica, dizendo que é uma jovem que está em recusa escolar e, e portanto, portanto, ir a casa, ver como é que ela está, porque havia aqui a dúvida de eventualmente a miúda estar psicótica e, portanto, fui eu mais a nossa assistente, o uhum. nosso serviço, uh, fazer uma observação um, em casa, uhum. para tentar perceber o que okay. é que se passa em termos de dinâmica, com as pessoas com quem ela vive, entrevistar, perceber o que é que se está a passar. Dá-nos sempre outro tipo de informação, muito importante. Uhum.
1: Claro. Okay. Certo. Mara, continuando agora contigo, e até já falaste agora desse caso, mas que tipo de patologias é que podem surgir no, ou que são mais comuns no âmbito da vossa especialidade?
2: Depende um bocadinho aqui da, da faixa etária que, que nós falamos. Um, nós dividimos a pedopsiquiatria um, em mais ou menos três uh, estadias, para assim dizer temos a primeira infância mais ou menos até aos cinco anos, que existe até uma unidade especializada no Hospital da Ana Estefânia no nosso caso no hospital, como a Daniela já disse, nós vivemos uh, desde os 0 até aos 18 uh, depois temos a segunda, fase, a segunda infância desculpem que já é ali a idade escolar dos 6 até aos 12 e depois temos então a adolescência até o, aos 17 e a patologia que nós vamos vendo é é bastante diferente mediante a idade eh, em que nós estamos a, a atuar. Mas assim, de grosso modo, eh, aquilo que nos aparece mais são as alterações do comportamento. Dos mais pequeninos pode ser ao nível do sono, pode ser ao nível da alimentação, eh, nomeadamente aqueles sinais mais precoces, eh, de suspeitas de perturbações de espectro. Uh, que acabam também por ser aqui um diagnóstico muito feito com, com a pediatria, mas quando tem a parte comportamental, nomeadamente uh, os comportamentos mais de agressividade, esses são mais uh, vistos pela, pela psiquiatria. Depois ao nível da, da segunda infância, eh, mais a parte dos comportamentos de oposição, eh, algumas perturbações também da ansiedade começam a surgir, mais típicas dessa idade, e depois na adolescência começa-se a assemelhar mais aquilo que, que conseguimos ver na, na idade adulta, eh, nomeadamente as perturbações depressivas, perturbações de humor… Eh, hum. E acaba por, por ser um bocadinho dependente da, da criança ou do jovem que temos à nossa, à nossa frente. É muito variável. É assim como uhum. a nossa posição não é? Como devem calcular. Então, de repente temos pois. cinco anos, temos de ter uma determinada postura, como a é seguir temos um jovem 16 e automaticamente a nossa postura tem que, tem que se alterar.
0: Ah, exato, e, e muitas vezes até me, e corrijam me se errado, mas muitas vezes até são manifestações mais ou menos da mesma patologia, só que uhum. por ser idades diferentes, manifestam-se de forma diferente, não sei se isto será correto dizer.
2: Sim, completamente é? aquilo que pode ser normativo numa determinada idade, pode ser completamente patológico okay. uh, noutra Portanto, sim, sem dúvida. Isso, isso é muito frequente acontecer. Uhum.
0: Uh, eu, eu perguntava a, a Daniel se queria acrescentar alguma coisa aqui a, a este espectro de patologias.
3: Sim. sim. Uhum. Uh, pronto, basicamente queria só uh, aqui acrescentar pois. que faço aquilo que estavas a dizer, um, de no fundo teres aqui uma mesma patologia que que têm sintomatologias bastante diferentes em diferentes idades um, por exemplo, imaginam aqui uma perturbação depressiva um, nos mais pequeninos na, por exemplo na segunda infância um, muitas vezes um, o que tu tens são alterações do comportamento que vais fazer aqui um diagnóstico diferencial com, com outras alterações, com outras perturbações como por exemplo uma perturbação da oposição e desafio uma, um, uhum. ou mesmo uma PHDA uma perturbação de criatividade é fixe. Atenção, quando se okay. calhar o que está por trás, <risos> desculpa, quando se calhar o que está por trás até é uma perturbação depressiva, porque é a forma como os miúdos mostram um, uhum. que estão tristes, porque na verdade eles, mais do que tristeza, é uma irritabilidade profunda que existe, e irritabilidade uhum. é tipo a ordem do dia das nossas consultas. Um, uhum. E acho que acho quem está, pronto, está à beleza disto, aquilo que, que, que a Mara dizia, que é tu tens de te, te tens de mudar o teu mindset entre cada consulta, porque tu tens um miúdo de 5 anos à frente e na consulta assim tens uma miúda de, com praticamente 18, ou se cá até já com os 18 anos feitos um, e com um vai estar a brincar e vai estar ali a uh, fazer uma, uma história para chegares ao cerne da questão e com outras estás, olha se cá estás a hum. dar-lhe um lenço para ela chorar porque pronto, hum. enfim, não sei, um, é muito giro, acho que, e isso é uma das coisas que que, que eu gosto neste, na, do facto de estar a fazer a especialidade neste hospital, porque me permitiu um, ter logo este contacto com as diferentes cidades, desde muito cedo na minha, na, na minha formação. Um, pronto, há sítios onde onde tu tens uh, os estágios separados. Tens o estágio da primeira infância, esse, quer dizer, da primeira infância todos nós fazemos. Um, era onde que um estava a escapar. Uh, mas tens depois a segunda infância, depois tens a adolescência um, e no fim sim, tu acabas por ficar a acompanhar os miúdos das, das várias fases também, mas tens as coisas separadinhas. Um, e uhum. pronto, tanto no meu caso como no caso da Mara que, fe, que fez o internado um, no Santa Maria é, é assim desta forma
0: okay. uhum. uh, essa questão da, da hiperatividade também já tinha visto e novamente uhum. corrijo-me ser errado mas uh, que era, uh, no fundo era como se eles se mexessem para não, para não pensar é como se agissem para não, para não terem de ser confrontados com, com os próprios conflitos, não sei se, se depois isso é aplicável, lá está a questão da irritabilidade é mais fácil de compreender, pelo menos para mim
2: mas é muito uh, f... F... Sim é sim sim. acabam por, por agir até porque a forma de pensar numa idade mais precoce ainda não, não tem nada a ver é com o que é o pensamento de depois mais abstrato que, que nós conseguimos ter já, por exemplo, não jovem e, e se calhar para ilustrar um bocadinho isto posso vos relatar aqui rapidamente uma situação sim, que, sim, eu se sei, é, que tinha uma colega que na altura era interna do ano comum a assistir às minhas consultas um, e que eu expliquei-lhe resumidamente o menino que eu ia ver na altura ele tinha 7, 8 anos e havia um conflito familiar uh, grave em que ele estaria um, a viver com, com os avós paternos uh, mas a mãe também queria ficar com a custódia deste, deste miúdo e, e a verdade é que ele com 7, 8 anos chega à consulta e não fala diretamente disto. E nesse dia eu pedi para que ele fizesse um desenho, que é uma das técnicas que nós usamos muito na, na consulta, especialmente com os mais pequeninos, e ele desenhou uma casa, desenhou um cão e desenhou várias figuras humanas à volta do cão. E o mais importante que o desenho é perceber a história que esse desenho traz. E o miúdo quando começa a relatar a história, conta a história dele em que ele era claramente o cão da história e ele explicava que as figuras que estavam à volta estavam a tentar ficar com o cão e essa colega que está nas minhas consultas ficou fascinada, e adivinhem só hoje em dia já é especialista em pedopsiquiatria <risos> Outra vez a imagina oh. da nossa Super. Portanto, é muito importante o brincar, este tipo de técnicas, o desenho, porque de facto os miúdos ainda não têm esta elaboração uh, para se expor, mas eles conseguem transmitir uh, aquilo que se passa de outra forma, e às vezes de uma forma muito rica, e neste caso foi, foi o desenho. Ei, mas
0: isso, isso por acaso na altura Deve ter sido É, 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 um, é quase, é, é quase chocante é, mas, mas eu percebo É muito aliciante essa parte enigmática E, uhum. e a diferença entre as nossas cabeças Mas força Rafa. Uhum.
1: Uh, agora queria também fazer-vos uma pergunta que se calhar é uma curiosidade ou pelo menos de colegas nossos que não passam ainda pelos serviços de psiquiatria, que isso, pelo menos na nossa faculdade ainda fica um bocado para os últimos anos uh, como é que é em termos de treinamento da vossa, da vossa especialidade como é que funciona como é que, qual é que é a dinâmica de uma informaria como é que descreveram para os nossos colegas
3: Eu se calhar vou deixar esta pergunta para a Mara porque, porque eu ainda não passei uh, no estágio de treinamento um... Esse okay, cara,
0: sure. é começar tu. <risos> <risos> Nós depois fazemos outra. Samar não se importar.
2: Sim. Eu passei pelos dois internamentos, portanto até posso falar com a experiência de, de ambos, porque o internamento da unidade partilhada abriu em 2018, foi precisamente o ano que eu fiz o estágio de treinamento. portanto foi uma sorte conseguir ter estas duas experiências, porque são bastante diferentes. O internamento da, da Stefânia, Funciona semelhante a uma, a uma enfermaria daquilo que nós estamos habituados. Portanto, nós de manhã reunimos com a equipa de enfermagem que nos faz um resumo das intercorrências que possam ter ocorrido durante a noite. Por norma, corre tudo bem, pode acontecer de haver, por exemplo, o caso do, de uma agitação em que foi preciso medicar algum miúdo ou alguma crise de ansiedade ou até alguma dificuldade no sono. Depois, os doentes são distribuídos, quer por internos, quer por especialistas vamos fazendo entrevistas um, aos doentes neste caso e depois voltamos a ter uma reunião ao final da manhã um, em conjunto com os especialistas onde, onde se fazia então o ponto de situação do, dos doentes um, diferente da pediatria se calhar podemos logo dizer que o facto de não ter os pais já muda completamente aqui o contexto uh, por norma na idade pediátrica os pais podem ficar a acompanhar as crianças e os jovens e no nosso internamento isso não acontece até porque às vezes é importante precisamente haver esta separação do contexto familiar para perceber o que é que o que é que do comportamento é algo mais até do contexto em si e próprio, ou daquilo que é propriamente doença. Claro que às vezes o contexto também leva à doença, mas existem muitas situações que, que nós nos apercebemos que se de facto conseguíssemos retirar uh, o contexto onde a criança e os jovens estão inseridos, tudo seria diferente. E daí também termos aqui um, um laço muito estreito com o serviço social, uh, porque de facto tem aqui um impacto muito grande. Ao nível do, da unidade partilhada também era a semelhança um, com isto que eu vos descrevi claro que a patologia era mais semelhante se calhar um internamento um do hospital do internamento um de psiquiatria, desculpem uh, mas acaba por ser muito semelhante aos outros treinamentos, não vejo assim okay. são internamentos enormes muitos deles por causa desta dúvida o que é, que, o que é, que é a doença, o que é, que é o contexto pronto, e às vezes para a resolução também dos casos sociais infelizmente Acabam muitas das vezes ser entramos longos.
1: Pois, ok, vamos agora tentar passar para algo mais com maior intensidade. Com mais felicidade, pronto. <risos> no fundo para brincar. Uh, Daniela, ia te pedir. Uh, acho que é feliz, não é? Já que vou perguntar, isto é uma pergunta para, tra para transmitir felicidade a quem nos vai ouvir. Portanto, o que é que aconselhas a colegas nossos que estejam a ouvir esta bela conversa e que estejam a pensar em seguir psiquiatria da infância e da adolescência? O que é que eles devem esperar? Se há assim um perfil que eles devem ter? Se há alguma coisa na faculdade que eventualmente seja um sinal que eles possam vir a integrar bem na vossa especialidade? força.
3: Então, acho que se estão a ponderar aqui a psiquiatria da infância e da adolescência é porque alguma coisa uh, eles já terão dentro deles que, que fará sentido e que um, e, e onde poderão e, e portanto poderão fazer certamente a diferença. Um, acho que devem mesmo um, tentar, antes de escolher, assistir a algumas consultas ou passar uh, pelas urgências ou pelo internamento, não sei. Provavelmente há de haver aqui alguma possibilidade de fazer algum estágio e sugiro que, que o façam, porque a verdade é que a realidade é um bocadinho diferente daquilo que pude, do, daquilo que pode ser expectativas ou daquilo que eles podem idealizar. Um, mas é muito bonito, atenção. <risos> uh, mas, de resto, o que é que, algum perfil que, que a pessoa deva ter, ou não sei. Uh, eu acho que uma coisa muito difícil, e vou mesmo ser sincera, uma das coisas que mais me gostou, sobretudo no início, uh, foi... Um, opa, eu lembro-me perfeitamente que eu tinha, portanto, o meu último estágio uh, no ano comum foi medicina interna, portanto... Opa, de todos é o estágio mais puxado, é aquele em que tens um horário chato. mais chato, saís mais tarde, pronto, e depois em janeiro comecei o internato e estava sentada a assistir às consultas da minha orientadora e de outros especialistas portanto até era algo soft, digamos assim, uh, mas depois eu saía todos os dias super cansada, exausta e eu pensava, mas porquê que pá, eu não andei a correr de um lado para o outro na enfermaria, não, não tive o dia, o dia todo em pé a assistir a cirurgias, porquê que eu estou tão cansada, estava, saía mesmo exausta e depois comecei a perceber-me que eu vinha para casa uh, a pensar nos casos, uh, nas situações e tento em todo o contexto social daqueles miúdos um, e isso tinha, pá, eu, eu acho que vinha com o peso todo um, e, e, foi, e foi claramente uma coisa que me custou muito e às vezes ainda custa, há situações que não vou mentir e dizer, ah não, hoje em dia já, já passaram dois anos e isto agora, não, não é, há, há casos que... Há casos que ainda, que ainda surpreendem, infelizmente, um bocadinho pela negativa e que têm um, um, um peso bastante grande. Uh, por isso acho que é essencial mesmo tentarmos trabalhar este lado de, não digo dividir o que é trabalho do que, do que nós somos, porque isso é impossível. Aliás, eu acho que uh, é importante nós percebermos também quem nós somos um, para, e, e deixar a coisa... Em parte a uh, fluir, porque acho que o, o, o eu terapeuta é também é importante que vá beber muito do, do eu, no meu caso meu, eu e a Daniela. Sei um, que é, só que vá,
0: é bom que vá beber muito. É no isso, jeito, é isso. Para, tem, para
3: tem, tem, de, tem de. Não podemos simplesmente ali chegar e agora não sou, não sou eu. Não. Um, mas, mas pá, não sei, tentar fazer coisas diferentes. Uh, quando, quando saímos do trabalho uh, tentar uh, estarmos rodeados de pessoas que nos querem bem e que, e que, cons e que nos consigam uh, distrair um bocadinho daquele mundo que, que a que nós estamos sujeitos uh, dentro de, de um gabinete, acho que é importantíssimo que é para continuarmos no fundo até estarmos bem, não é? Porque isso é essencial para depois também conseguirmos ajudar, porque se nós depois também ficarmos muito absorvidos com os problemas dos miúdos ficamos nós mal e pronto e depois isto aqui vai descarrilando. Portanto, acho que assim, a, maior, a, melhor, uh, assim, a maior sugestão que eu posso dar uh, é mesmo essa, é que façam muitas coisas um, e tenham vida para além do internato, que às vezes é difícil, mas é importante.
1: Pronto. Mara, algum, algum conselho aqui para os nossos ouvintes este... ao intervida, não é? Porque isso também é algo que a gente tenta sempre... Dizer aqui no podcast, não é? Porque isto a é, medicina é, 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 é muito bonito, mas não é tudo, não é? E, Exatamente. e, e acredito também, também sabendo do que nos vais contar nos antecedentes, de, em aqui muito em breve, e deixar aqui também o, o teaser, também acredito, tens valor a outras coisas, não é?
2: Exatamente. <risos> Uh, aquilo que a Daniela estava a dizer acho que de facto é uma dica muito importante para quem eventualmente pensa em escolher a pedopsiquiatria uh, todos nós temos que ser empáticos na medicina uh, mas de facto na, na psiquiatria da infância e adolescência nós lidamos com casos que são muito difíceis eu costumo dizer, quando penso que já ouvi tudo mal há sempre alguma história que consegue surpreender e provavelmente isto vai ser assim o resto do tempo que eu tiver uh, a trabalhar Uh, mas não podemos deixar que essa empatia uh, vá connosco para casa e portanto é importante arranjarmos aqui um botão em que se consiga desligar okay? este é um lado profissional, agora estou muito atenta a isto até porque as pessoas sentem quando nós estamos genuinamente interessadas uh, no problema que elas nos trazem mas depois também ter a capacidade de sair do trabalho e conseguir desligar também costumo dizer que para fazermos bem o nosso trabalho temos de facto estar bem e cada um tem que arranjar a sua própria estratégia. Um... Claro que, e aquilo que tu já disseste, eu tenho algumas estratégias que, que já vêm de trás, de facto, e que são muito importantes nesta área, mas também são, são importantes também utilizar às vezes na, na própria consulta, não é? Porque às vezes o, o próprio, a própria consulta em si pode se tornar muito pesado e o facto de nós estarmos com um ar mais leve também faz com que as pessoas se sintam mais, mais relaxadas. Um, e portanto é um treino Há pessoas que dizem como é que, como é que se aguenta lidar com, com este tipo de casos uh, É como tudo na vida, é um treino E depois ter esta capacidade de saber quando se está a trabalhar, quando não está E ter acima de tudo uma vida pessoal também que, que seja satisfatória E que nos consiga dar muita saúde mental
1: uhum. Certíssimo um,
0: Eu, eu um, queria só perguntar aqui uma, uma coisa relativamente à diferenciação dentro da... Da pedopsiquiatria, a psiquiatria da infância e da adolescência Esta diferenciação faz-se mais por patologias Ou, ou faz-se mais por idades, diria Ou seja, ou seja há, há pedopsiquiatras mais dedicados, por exemplo A crianças em idade escolar E outros mais dedicados exclusivamente à adolescência Como é que é, é este, este sistema de diferenciação, Mara? Há
3: os dois de, sistemas Ah,
0: for... Desculpa, okay, ok era para
3: a Mara.
0: Não, normalmente nós fazemos assim de género. Uh, perguntamos uma e depois então, a outra Desculpa, de Mara. Pém. Mas Eu não, não, não mas, 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 mas ia perguntar. Em, 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 agora já, já, já ias lançar a força, Daniel. Força, okay, força.
3: Desculpa, uh, não, não, força. Pronto, no fundo, esta divisão pode ser feita das duas formas ou, ou nenhuma, não é? Uh, Há hospitais que têm uh, a divisão pelas idades uhum. um, e depois poderá eventualmente haver aqui uh, pessoas mais especializadas em determinadas áreas. Eu estou a pensar, mas, mas que na verdade vão contactando com, com, com a maior parte, parte das áreas ainda assim. Uhum. Por exemplo, normalmente as pessoas que trabalham estou um, a pensar aqui nos especialistas que trabalham uh, no, no internamento do, do Hospital Dona Estefânia acabam por, dar uhum. mais, por ter mais contato aqui com as perturbações do comportamento alimentar, por exemplo um, uhum. eu agora não estou aqui quem, as pessoas que trabalham na idade de primeira infância, há aqui um contacto, há, há mais contacto com as perturbações do espectro do autismo e, e outras que fazem aqui diagnósticos diferenciais um, Pronto, mas há aqui esta divisão por, por idades. Uh, no, nosso, no nosso hospital, por exemplo, não, não existe. Estou um, aqui a pensar se há assim, algum, algum sítio com, com uma área, por, ou seja, com, com esta separação mais pela, por patologia. Não,
2: não. não é basicamente... Não. A Daniela estava a dizer, dependendo um bocadinho da organização do centro hospitalar, a Estrela tem de facto um, as idades separadas porque até funcionam em polos diferentes e sim, essas pessoas acabam por ter mais contacto uh, com determinadas patologias específicas daquela faixa, faixa etária. No nosso caso, acabamos por ter uma visão mais transversal. Em relação às subespecialidades, eu acho que isso também se explica porque nós somos uma especialidade relativamente recente, uh, dos anos 80 para ter emoção e portanto ainda não somos assim muitos eu acredito que esse será o futuro da pedopsiquiatria, será depois haver vários pedopsiquiatras cada um com a sua superficialidade, neste momento ainda temos que saber um bocadinho de tudo porque acabamos por estar em centros hospitalares que, que nos exigem de facto conseguirmos dar resposta a, a todo tipo de, de intervenção
0: uhum. Uhum. Um, eu eu um, agora gostava de fazer uma, uma pergunta também, um bocadinho relativamente àquela questão do contexto familiar. Que é, um, pronto, nós sabemos, por exemplo, na psiquiatria e na saúde mental há é sempre um estigma associado, mas aqui na, na, na psiquiatria da infância, um, na vossa opinião, acham que muitas vezes os pais estão relutantes em levar os filhos às consultas porque se sentem de certa forma culpados ou responsáveis pela própria patologia do filho? Uh, e como é que, o que é que podemos fazer para evitar este problema? Ou seja, porque no fundo é uma população de doentes que, que está diretamente dependente de, uhum. dos seus encarregados de educação. Uh, Mara pronto, agora um, pronto, okay. acho que agora deu para perceber a ideia, porque a ideia, a pergunta original, a, a outra era para, para a Daniela respondeu e depois completou, e depois quem completa respondeu uma nova e depois a Daniela completará esta menos é assim mais ou menos que eu me a cabeça Pá, agora senti necessidade de explicar isto tudo mas pronto, mas voltando à pergunta para que não se perca Mara
3: eu diria, sim, que...
2: Sim. <risos> eu diria que temos um bocadinho de tu é claro que existe o estigma é... ok Uh, e muitas vezes a nossa consulta é apresentada até como uma consulta de psicologia uh, porque se for dito que é uma consulta de psiquiatria uh, automaticamente vai ter um rótulo negativo uh, e temos muitas crianças e jovens que chegam à consulta e que não, não fazem ideia porque é, que, porque é que estão ali em relação ao, aos pais, uh, muitos deles há essa culpabilidade mas também temos outros que provavelmente as alterações do comportamento até são devidas a situações familiares, mas que estão longe disso e que, que não têm noção do impacto que, hum. que têm nas crianças e nos jovens e isto acontece por exemplo os casos de divórcios em que os pais um, por vezes não têm noção que o facto de manterem um conflito mesmo após estarem divorciados que isso tem impacto nos miúdos e, e chegam um, à consulta muito perdidos portanto eu diria que há, que há as duas vertentes aqueles que sentem uma culpabilidade, culpabilidade gigante daqueles também que não têm mesmo noção um, do impacto que tem e depois é, é trabalhar em consulta todo o estigma associado, desmontar um bocadinho o que, é, que é a nossa consulta para que é que serve um, eu acho que esse também é um grande desafio uh, porque na verdade um, a prioridade, da nossa consulta é criança ou jovem mas a verdade é que nós também temos que ter os pais do nosso lado por assim dizer, porque são eles que vão levar um, os filhos à, à consulta e portanto às vezes aqui é preciso andar com pinças porque é difícil até de fazer esta separação. Um exemplo, por exemplo, que, que tem acontecido muitas vezes um, e eu cada vez sinto mais essa dificuldade é a exigência de saber informação, não é? Porque se aquilo se passa em consulta, está sob sigilo, os pais depois vão querer saber essa informação e nós aqui ficamos às vezes com alguma dificuldade em explicar que aquilo que nos foi dito nós não podemos estar a transmitir e portanto só podemos quebrar se, se houver de facto aqui algum perigo iminente ou para o próprio ou para os outros e isto por vezes é difícil de, de ajustar na, na nossa consulta. Hum. Um, e cada vez sinto mais isso. Há uma, uma necessidade muito grande dos pais terem um papel mais direto na consulta e, e às vezes esta, esta definição do papel também é uma, uma dificuldade que, que sinto.
1: Uhum. Ok. Daniel, há assim, algo que partilhar em relação a isto?
3: Acho que aqui a Mara já, já, já disse já, já mesmo deu. praticamente tudo. Um, só talvez aqui acrescentar que parte deste, deste estigma também... É assim, há todo este estigma à volta da saúde mental que, felizmente, eu acho que já vem sido aqui, está a ser aqui em parte ultrapassada, também tem-se feito, tem feito muito por, por isso, infelizmente. Uh, um, mas acho que uma das coisas com que muitas vezes os pais uh, chegam à consulta e, e de alguma forma aqui muito preocupados é, é mais aqui com, com as questões da medicação, um, quase sempre vêm e diz ah, mas eu não quero que, que uma filha tome medicação não que tome medicação que vai vai deixar sonolente ou vai deixar dopado, pronto, e portanto é obviamente algo a trabalhar e, e aliás, muitas vezes nós dizemos, eu pelo menos digo mesmo muitas vezes em consulta que a intervenção uh, vai ser aqui multissistémica, aliás isso é uma coisa importante, uh, ainda não, não falámos dessa questão, mas um, nós em pedopsiquiatria trabalhamos muito em rede um, e acho que, que o nosso trabalho fica muito aquém se, se trabalharmos uh, sozinhos um, no nosso no nosso na nossa equipa temos pedopsiquiatras, temos psicólogos temos uh, uma enfermeira de no caso é de de saúde infantil, mas muitas vezes também existem os de, de saúde mental, portanto, normalmente é de uma área ou de outra, um, uma psicometricista, uma assistente social, um, à terapia, um, um, fundo, há terapia, no fundo a intervenção familiar que é feita também com, com esta assistente social que, que, que é terapeuta familiar, portanto, um, nós acabamos por, por estar muito muito dependentes do trabalho também aqui uh, destes colegas uh, e portanto entrar aqui no mundo da pedopsiquiatria é... Uh... É, é, só, é só isto, não é? Pode, a intervenção não tem necessariamente que passar por uh, psicofarmacologia, ou pelo menos não passará apenas por uh, psicofarmacologia, uh, idealmente. Uh, pronto, e isto é um, um do trabalho que se faz com, com os pais, ou com, com os adultos, e muitas vezes até com, com as crianças e, sobretudo, com os adolescentes que vêm. Uh, e acho que é importante isto também ser trabalhado uh, de um modo geral uh, na, na população, não é? Porque. Psiquiatria ah. não, é, não tem de ser necessariamente sinónimo de, de psicofarmacologia.
1: Uhum. Pois isso e é uma,
0: uma coisa boa... muito importante para fazer aquela distinção também, que ainda se falou há pouco. Um, eu, eu acho que pronto, já
1: diz, é diz isso diz, É hoje. isso, é. Eu ia dizer que era uma excelente frase, uma excelente maneira de terminarmos aqui esta parte da história da doença <risos> atual e dar seguimento com os nossos antecedentes pessoais. E vou começar com a Mara, sabemos que que há uma dualidade muito interessante que, experiencia, que experiencias dentro, dentro de ti que é a tua relação com as artes Relacionando-a com a medicina, claro E a forma como tiveste lidar com, com estes dois talentos me Permites que o chame assim E ambições <risos> é, enquanto crescias No fundo, quando é que descobriste que tinhas jeito para as artes E qual é que foi o, o teu caminho deste lado mais criativo? Não dizendo que a pedopsiquiatria não é criativa Mas por artes agora não, não. <risos> Ainda há bocado vimos que, que temos fazer muitas de de cri... é. é mais criativa das especialidades Mas pronto, força <risos>
2: eu acho que é precisamente aí que a pedopsiquiatria psiquiatria se encaixa que nem uma luva em mim precisamente pela, pelo lado que, que pode, pode ter relacionado aqui com, com as artes Uh, então eu basicamente desde pequenina desde a minha primeira infância que fui sempre muito estimulada uh, a participar em, em festas e de facto o gosto pela música surgiu assim de uma forma muito precoce uh, depois tinha uma avó que, que adorava cantar e comecei a cantar fado uh, aos sete anos e o bichinho foi se alimentando uh, mas ao mesmo tempo também era uma medida muito tímida então a, a ideia de, de me expor a público era algo que ainda não fazia muito sentido. Uh, depois, com, com os meus 10 anos, uh, de facto, fui, uh, fui participar num concurso da, da minha escola, uh, que era um concurso assim grande, que era o segundo e terceiro ciclo, e eu era aluna do, do quinto ano. E foi aí que eu me apresentei em palco uh, para um concurso com o Fado, e que ganhei. Na altura não queria participar, foi a minha mãe que insistiu uhum. e fez ela muito bem, porque acho também importante nós ganharmos esta experiência de estar em palco, acho que também é claro. consultável por ser um palco e eu comecei a minha prática nessa altura. E depois fui mantendo sempre esta ligação com, com a música. Um, claro que depois também tinha aquilo que eu já vos tinha dito, que também gostava muito de desenhar e tinha muito jeito para pintar, sempre muito autodidata. Uh, depois também andava na dança e quando cheguei ao décimo ano a questão que se colocava era o que é que eu iria seguir uh, porque tinha este de lado mais ligado às artes e, e depois também era boa aluna uh, mas a minha avó sempre me disse que se eu fosse médica podia continuar sempre a cantar e agora não poderia ser médica isto foi uma frase que me deixou <risos> Teve na minha vida e de facto nunca cantar, e foi muito giro quando entrei na faculdade. Um, o fado estudante fala precisamente isso, eis a razão de ser doutor e ser fadista, e com a qual é uma frase que eu me, me identifico e, e pronto, sempre a cantar. Um, mesmo
0: uma das poucas pessoas que se identifica com isso a
3: 100%. <risos> é
0: muito raro ser uma equipe fadista, acho. mas sim.
2: Na minha altura organizava-se uma noite de fados. Na Nova, portanto... Acho,
0: acho, que, não, ainda há. acho que ainda Acho que dá Ah, ah, bom, então. ah, não, ah não, sim, Agora com o Covid, mas ainda me lembro... Pois, do, pois. era uma
2: muito interessante, portanto, e eram os santos de medicina que cantavam, por isso eu diria que há muita gente com talento e gosto pelo fato na, na medicina.
1: caso passe semana é aqui o Sronata, já agora, se quiser viver. Já passar aqui... Mas pronto, muito bem, muito bem Mara, muito bem Mas também ganhaste um concurso de desenho, não foi? Na praia
2: esse, esse acho que mostra bem um lado mais criativo Mais uma vez eu queria participar Estava de férias, estava tranquila na praia uh, E os meus pais desafiaram-me a participar e, e o tema que na altura... Agora vou fazer publicidade, vai ter que ser eu, te,
0: mas eu, gostava, eu gostava de conhecer os seus pais Porque os seus pais desafiam para os desafios mais... Devem mesmo acreditar em si é, é os, sim, sim. Meus, os meus raramente propõem estas coisas vai lá participar uma coisa de sangue Não, sim, há um silêncio nós tivemos de pedir é. autorização
1: ao, ao pai do Zé Para ele poder participar sim, no podcast
0: verdade. Sim, porque o meu pai disse A pé junto, ele não tem talento Nenhum tem não, de não, não, mais que mais Obrigado Obrigado Nuno. Às vezes falta-me essa confiança também mas, mas eu estou ali na faixa dos 18 aos 25 Tanto estamos aqui numa transição bacana Mas, mas sim, força, força
2: <risos> Felizmente os meus sempre incentivaram <risos> Se não se calhar não seria a pessoa Mais short
0: É verdade
2: uh, E curiosamente eu estava na Figueira da Foz Na altura uh, aquilo tinha um slogan que era A cidade que está na moda e, uh, e aquilo era uma atividade do Jornal Notícias E o tema era aliar o tema do Jornal Notícias Com uh, a Figueira Então eu recordo que estava a olhar para um guarda-sol que tinha o, o símbolo do jornal Notícias, representei como se fosse uma capa do, do jornal e depois escrevi o jornal que está na moda e fiz o símbolo da Figueira da Foz, ou seja, eu consegui juntar as duas ideias que eles pretendiam e por isso ganhei assim um prémio <risos> de uma olá, forma olá. que eu não estava nada à espera, mas que foi muito giro pois depois aquilo foi uma coisa a nível nacional e foi muito engraçado que eu depois recebi uma taça uh, na altura do Natal portanto o concurso foi no verão e depois no Natal recebi a taça e fiquei muito contente <risos> e altura também ainda era meu... 11 muito anos Muito bem, né? muito bem Como bem, desenha é muito um... importante a psiquiatria Portanto, como devem calcular É uma ferramenta que eu uso muito na, na consulta Principalmente no início para criar a relação Às vezes peço aos mitos para desenhar E o próprio começa começo a desenhar E eles pois. ficam... Também sabes sim. Eles Me
0: Ajuda sim, eu... Também sabes desenhar Desenhas bem, da bem passo cá vou parar <risos> que estou a ficar com vergonha Mas... Já
2: aconteceu isso Já aconteceu? desenho assim também, sim, já Já? É. a fazer assim alguma personagem E eu começo a desenhar Porque ainda por cima eu sempre gostei de fazer aqueles desenhos De, de figuras de banda desenhada E de, dos de desenhos animados E os muitos começam a ver e começam a parar Eu posso ficar com o teu desenho Levo. Que também é bom
0: pois. <risos> Sim, porque é isso Eu percebo que é desmotivador para uma criança ver um Sonic Bem desenhado E ao <risos> o pai parece uma batata, não é? Porque eles também desenham aquelas bolas com pernas
3: é que é tipo o meu caso, por isso é que também é importante que Pessoas que não sejam boas, boas a cantar Sobria. ou a desenhar Pá, vão na mesma papelada, está bem? Porque Exatamente. até é bom Porque assim até damos assim. damos a autorizado aos miúdos de Serem melhores do que nós
0: É verdade
2: Sim, sim E também, importante. Um... Às redes já agora Estamos a falar disto Dos gostos dos miúdos Também é importante E por isso Eu gosto com a dança Eu vou aliando ao TikTok Também é uma boa ferramenta Em consulta Para adolescentes
3: Verdade Nós temos de estar assim mega, Sempre mega atualizados Sobre aquilo que agora está na berra Se é Instagram Se é TikTok Quais são os desenhos animados Porque muitas vezes É a forma que temos De chegar aos miúdos é? Portanto É isto uhum.
0: que, Quais é que são os desenhos animados agora? Já agora?
3: Agora Epá, te seja um anime. bocadinho das idades um... Mas a adolescência é anime.
0: Sim. Anime, pois é ah, pois Os anime, mais pequeninos
3: A um... Patrulha Pate já não está assim tanto Mas ainda há muitos medos que vêm Ainda
0: um... bate
3: Ainda bate, ainda bate mas há, assim uns, há, há uns 4 e mais espera mas agora nem não me estou a lembrar
0: pá, também se cá foi um bocado duro aqui nesta pergunta mas por, por, por curiosidade não, 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 não. Depois, entanto, oh, pá. e sabes que muitas
3: vezes tu vais perguntando o que é que eles, uh, é eles veem e depois a partir daí vais, oh, pá. mas agora assim sim, tu é eu vai,
0: vais-te lembrando e depois do que o outro disse uh, pois há, é os, há aqueles filmes
3: anuais da Disney que saem e que normalmente também ah. os medos vêm e portanto falam disso Tipo um encanto este ano. Um, uhum. Pronto. Não temos de estar assim mega se... atualizados, também -me qualquer coisa é fazer uma, basta... uma pesquisa gaveta. Sim, também. Basta. Fala-se dos Google. clássicos. <risos> Fala-se de Mika
0: e cenas assim. Exato, um, Exato. Mas, mas pronto, agora ia fazer aqui uma, uma pergunta à Daniel. Okay. A Daniel, pronto, acabou de conversar que ainda está à caça do seu talento, apesar de tudo, ser tudo, um ar na, 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 na foto de Beazel, tocava emblemático nas competições. Como o Let it be dos Beatles Ou as popinha, popinhas As pombinhas da, da Catarina, Catarina. Que, não, que não sei o autor uh, Mas uh, não temos de ser melhores Para fazer aqueles que gostamos, lá está uh, Ponham os olhos no André Almeida Do, do Benfica, por exemplo uh, Assim, a doutora Daniela Tem um gosto especial por atividades que envolvam água uh, Daniela Que desportos de aquáticos é que praticaste Ou praticas? Na
3: verdade não foram assim tantos Portanto <risos> eu fiz Sim, mas
0: foram dois
3: meio digamos assim são vários um... a partir de dois são vários exato Portanto. exato exato um... pronto eu eu aqui ao contrário ao contrário da Mara nunca tive propriamente jeito um... Para nada de artes, tipo cantar, dançar, uh, pintar, desenhar, uh, enfim, pronto. E como eu já tinha dito, uh, como já vos tinha dito, ainda não aqui um bocadinho à procura do meu talento. Uh, em termos de esportes, sim, fiz, fiz natação um, dos quatro aos 15 para 16, um, pronto, e, e sim, isso criou aqui um bichinho em mim ou melhor um peixinho em mim se calhar, e uh, eu sim, gosto sim. mesmo, mesmo muito de água uh, e de tudo o que, que envolva aqui de esportes aquáticos, e portanto no ano passado, depois de, 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 quando começámos aqui a desconfinar, eu pensei, não, eu tenho de fazer aqui algum desporto diferente, porque na altura fazia o ginásio, o PT, coisas do género, mas disse, não, tenho de fazer aqui alguma coisa diferente, não me apetece voltar à natação, Pronto, e então comecei a ter aulas de surf e pá, amei <risos> completamente, uh, mas pronto, entretanto estou parada, portanto não vou, já não estou a fazer aqui há uns bons meses e por isso estou no e-mail, ainda não cheguei aos dois desportos de aquáticos. Um, mas pronto, mas assim, de resto, coisas, também não, 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 não sou nada assim do eu de natação, ok? Um, <risos> E, e na verdade, pronto, é isto Acho que uh, há bocadinho, Quando há bocadinhos dizia que ainda ando aqui um bocadinho À procura do meu talento, é mesmo verdade <risos> um, pá, Os meus amigos dizem que eu, que eu sou boa Ouvinte e sou boa conselheira Portanto, se calhar este é mesmo o meu talento E portanto, se calhar sim, na se verdade Estou tens, tens tens na um sociedade certa, pronto, é isto <risos> é, Ou então, Não, se calhar, é ouvir
0: mais ouvir. Ou ouvir mais podcasts ou mas, ouvir mas, mas é ou isso, pá isso. que nem uma luva nem Também, uma luva. Acho, e também, também se estamos aqui a dizer se calhar a Mara também não tinha assim tanto jeito, mas como estava sempre posta à prova, foi trabalhando. É, foi isso. é. é. Foi bons é pais. como uma escola. <risos> é uma escola. Eu, eu, acho, eu acho também, uma vez participei num concurso da Visão Júnior, mas acho que os meus pais nem enviaram. Ou seja, ah, não só não, Isso, só não me incentivavam como é nem um me salim. permitiam Isso é
1: como vezes, as cartas ao é um tá. <risos>
0: pai Exato, eu devido, agora olhando para trás uh, mas, mas pronto uh, Rafa, boa, tens boa, mais boa.
1: Uh, opa, tinha aqui para amar uh, Durante o teu estágio no Rio de Janeiro Participaste num bloco de carnaval Organizado pelo próprio <risos> Instituto de Psiquiatria Chamado, e pronto, perdoem-me os ouvintes Está pirando, pirado, pirou como é que foi essa aventura e, e com este belo nome, qual é que era o principal objetivo desta iniciativa?
2: Uh, Esta iniciativa foi, foi muito engraçada. Uh, a maior parte das pessoas saberá que, que é uma prática habitual do Carnaval do Brasil, a organização de bloquinhos em que as pessoas vêm para a rua, vêm dançar, vêm com a bateria que basicamente é uma, uma banda e, e o instituto tem esta atividade muito engraçada de organizar o seu próprio bloco em que quer os utentes, quer os funcionários médicos, enfermeiros, auxiliares se juntam e vão todos vestidos a rigor, portanto não se consegue distinguir quem é quem Uh, e vão todos para a rua como uma forma de, de protesto uh, para que o governo não se esqueça de financiar uh, todas as instituições psiquiátricas porque, como devem calcular, se nós somos o parente pobre da medicina uh, no Brasil ainda é pior e a psiquiatria de facto está muito desfalcada e portanto eles acabaram por arranjar algo que é de tradição do Carnaval do Rio neste caso e acaba por ser um, um ato muito simbólico em termos políticos que, que alerta para, para não se esquecerem não é? que também é muito importante apostar na, na saúde mental e é de facto muito engraçado e esse ano ainda foi mais interessante porque foi o ano em que a Psiquiatria da Infância e da Adolescência participou pela primeira vez eu estava precisamente a fazer esse estágio uh, e portanto tive esse privilégio de, de participar e também estive na parte da organização porque eu cheguei antes do, do carnaval uh, e também foi muito engraçado perceber como é que eles organizam desde a música, desde os abadás que são as roupas uh, <risos> muito interessante um, e, uh, e também já agora era engraçado perceber que mesmo a escolha do tema uh, que era eu vim de lá pequenininho era de um, de um samba muito conhecido da Yvonne Lara que tinha sido enfermeira especialista em saúde mental e portanto também tinha esta ligação com a saúde mental e com o samba uma das grandes influências do, da música do, do Brasil foi, foi uma experiência muito, muito gira uma coisa, lá está, de arte mas que também tem uma finalidade terapêutica para os doentes e ao mesmo tempo este lado mais uh, político foi muito interessante, não. claramente a minha praia, não é daquilo que já sabem de mim
3: Exato, exato Estava pensando nisso Só faltava <-me> ser fácil <risos> Exato
1: é, que é mesmo. Muito bem, muito bem Muito bem
0: eu, eu, eu agora trazia, trazia aqui um tema um bocadinho mais sério, mas que achamos que é, que é importante, uh, porque várias pessoas tipo, já, já lidaram com isto, e, e, um, e a Daniel referiu-nos isto previamente: uh, que foi durante a, a sua infância, teve de lidar com, com a obesidade. E isso claramente uh, pronto, trouxe, tinha algumas inseguranças associadas, mas que atualmente até lhe despertou interesse para a área das perturbações do comportamento alimentar. Um, no fundo, é, poderia contar-nos um bocadinho de, Dessa história, de, de sucesso Neste caso um, e, e, como é que o, e como é que isso levou Depois então a, um, a uma aproximação Também aqui a estas questões das perturbações Do, do comportamento alimentar
3: não te esqueças de me tratar por tu. Estava, estava a correr super bem.
0: estava a correr
3: mesmo é. bem. Um, pronto, só que para aligerar um bocadinho também. Aliás, não, acho que não temos de não aligerar. Isto para mim é um assunto super, super normativo e as pessoas que me conhecem há muitos anos sabem que de facto eu, eu tive, tive obesidade. Um, e depois, quando, quando entrei na, na adolescência, já, já, já não... Porque foi um processo muito natural. Na verdade... Um, eu quando quando entrei na pobreza um, eu cresci bastante e ao crescer ao crescer muito não, mantive o mesmo peso mas mas pronto mas fiquei um, fui Mais fui alto. atingindo um IMC normal um, uhum. e, e pronto mas mas de facto depois nesta 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 idade acabei aqui por por ter imensos complexos com o meu corpo e depois até houve períodos em que nunca, nunca atingi aqui em algum momento alguma coisa dentro de uma perturbação, mas uh, houve fases em que fazia uma maior restrição alimentar e já depois de ter atingido um IMC normal. Um, hum. E portanto sei hoje em dia que... Que, que tudo o que está um bocadinho aqui à volta das perturbações do comportamento alimentar um, é difícil, não é? E, e sobretudo nesta fase aqui na transição da infância para a adolescência, a própria adolescência em si, os próprios complexos que já existem e todas as transformações que o nosso corpo sofre uh, na, na altura da adolescência são são de facto aqui muito grandes e podem trazer aqui um, grandes, também grandes mudanças em nós do ponto de vista uh, do humor, das emoções, dos comportamentos. Um, pronto, isso cá por ter vivido um bocadinho, não é? Um bocadinho, assim, muito pequenininho disse na minha vida, uh, fez com que, pá, foi assim uma... Saber que nós, uh, na psiquiatria lidamos uh, de perto com as perturbações do comportamento alimentar, foi sem dúvida aqui... Um, um win-win, uh, quando a escolha das especialidades Eu gosto muito de tudo o que envolve a nutrição. Aliás, a minha irmã é nutricionista e a minha irmã, assim como, como irmã mais velha, é aquele, aquele meu ídolo, não é? Um, portanto, eu já gostava muito desta área e agora posso juntar aqui esta área que é um interesse para mim um, com, a minha, com a minha profissão. Portanto, gosto mesmo muito. Mas a Mara também gosta muito desta, desta, desta área, portanto.
1: Verdade. <risos> Temos aqui um gosto. Não, não mas que é, a área da nutrição é isso?
3: Não, não, a área da... Área de... ah, okay. ah, pensei que, de que tinha um código da
1: Prosis, Mas sim, sim, ok depois <risos> <risos> Deste
3: momento, não é? Ainda <risos>
2: estamos
3: convidados não... <risos> Podem patrocinar à vontade
0: Não, não, agora, agora o que é raro é não ter No fundo é, é,
3: é também não não.
1: Nós também não Mas aceitamos Nós recebemos inúmeros convites Mas recusámos todos não, estou é. a
0: brincar. Até parece, um... não é? <risos> não Mas teria, pronto, dizer, nada a ver. O que
1: é que achas de passarmos ao exame objetivo? Sim, acho que aqui é os antecedentes que já, estão bem, já estão bem já, explorados. Já estão bem doineados, já podemos avançar para, para a parte uhum. que interessa. Então. Acredito que já saibam como funciona, mas como não sabemos que, por acaso, alguém que foi ouvir este podcast e carregou <risos> neste episódio e é o primeiro que está a ouvir do Medicopatias, eu vou explicar na mesma. Então, damos às nossas convidadas duas opções por norma e pedimos que escolham uma de forma uh, imediata, sem, sem grandes racionalidades pelo meio. Portanto, esta primeira vou fazer para ambas. Portanto, até podem tentar responder ao mesmo tempo Para ver se, se fazem um match. <risos>
3: claro. ah, mas isso uh, com os delays. Não, porque o som.
0: Não, e o som da mara baixa quando as pessoas falam, não sabia a pessoas. Nós depois não, não tem mal, não tem mal. Ai, então vá. <coughs> uh, então, não, 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 não é. é mas isto é uma coisa geral. Qualquer pessoa que fala o som da mara, é normal. É normal. Baixo, é normal, não funciona. Mas, mas pronto, quem é que começa? Vamos, vamos a isto, isto, vamos a isto.
1: Não, esta é para as duas, esta é para as duas. É, portanto,
3: é, Oh, mas assim o som vai-se ouvir primeiro.
1: Depende, quem tiver então, mais confiante Fazemos assim,
3: damos intercalando Exato.
1: Pronto, Sim. então vá Mas Mar, de... tu, Mara Sim. Mara, infância ou adolescência? Infância Não.
3: Ah, adolescência
1: <risos> Muito bem, okay. José
2: Agora para a Daniela e
0: depois para a Mar Ok, uh, então respondemos as duas
3: Respondemos as duas Sim, esta também é para as duas, esta esta duas então, é... pronto, Porque eu achava que só a Mara ia responder àquela uh, não, ouvi, não, não ouvi se tu disseste alguma coisa
0: Não, e agora as as opções okay. uh, Desenvolvimento psicossocial de Erickson Ou desenvolvimento psicosexual de Freud Ah,
3: desenvolvimento psicossocial de Erickson
0: Ok Mara não podemos
2: escolher os dois Não podemos <risos> escolher os dois
1: ah, é o bem. Eric. Cá, mas é o ok, muito bem. Uh, ainda para as duas. Portanto, agora amar outra vez. Risperidona ou Ritalina?
2: <risos> Pergunta difícil. Risperidona.
1: Algum motivo ou não? É,
2: porque é usado mais na prática,
1: só ah, por okay. isso. Muito bem. Daniela.
3: Resperidona também porque, E porque podemos usar para várias patologias não é? Enquanto que aqui a Ritalina É para a PHDA Exatamente.
0: Sim, mas qual é mas que nos É muito a boa. mais?
3: É muito, ou seja, quando é usado no, para, para a situação certa A Ritalina em si pá, É uma telefonidade Porque sinceramente mas, gosto sim. mais do Rubi e Feni e do Concerta Que são também É também a
1: Ok, mas não tomem isto para estudar para os exames, colegas, não,
3: não, não, não. Façam isso.
1: Muito <risos> bem, uh, Zé. Penso que és tu, não é? És tu. Sim, sim, tu. sim, sou, sou. Uh, e agora é individual.
0: Mara, uh, é individual, doutora Mara, música Mara, ou pintura? Mara, José. Mara, agora. Mara,
2: outra vez, pergunta super difícil. Gosto das duas. É não, Zé, é, é, o, é, okay. música.
0: é isso. Mas é esse o espírito também. Sabemos que estamos muito depois claro, é, é de dizer o dilema. Daniela.
2: Naravente permita ser um dilema.
1: Boa, ainda bem. Uh, Daniela, surf ou natação?
3: Um, vou apostar no surf, só para a seguir ir-me já inscrever noutra, numa aula nova. Bora, surf.
1: Boa, boa. Eu também fiz a minha primeira aula de surf este ano. Pá. Olha que tenho e muito gostaste? talento. Já pode... Sim, sim. Agora vou aprender com o José, que é um especialista em surf. Oh, sim, boa. sim. É um não, não sou
0: especialista. Uh, aliás, isto é tipo uma espécie de cadeia. Tenho amigos que surfam regularmente, então vou com eles. Mas, mas okay. eu sei o básico e pra, acompanho, okay. acompanho, diria. Um, mas quando o Mar está muito grande, não acompanho. Uh, mas para. Mara, pastel de nata ou pastel de chaves?
2: Pastel nata? É até esta. <risos> Ai, mãe,
1: facada nas costas de chaves. Uh, a, a Mara é de Chaves, fica já aqui também este. Um abraço para Sim. Chaves. Uh, Daniela, São Tomé e Príncipe. Ou Cuba?
3: Oi. Um, Cuba.
1: Cuba. Muito bem. <risos> José. Vocês andaram
3: é. a, ali a checar.
1: <risos> Tentamos de arranjar conteúdo, senão... Alguma coisa que um... temos que fazer, não é? José, esta agora é para as claro, duas, sim. não é? Isto é para as duas. É para
0: as duas também. É uma última, que é... Uh, preferiam, em consulta, ter a capacidade de ler os pensamentos do, 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 do doente... Ou ter a capacidade de sentir o estado emocional do doente? Porque como são crianças... Sim,
3: sim.
2: É... Começa primeiro, Eu gostava de ler. Porque sentir é uma... Sim, ler o pensamento. Porque sentir, acho que até algo que vou conseguindo sentir. O estado emocional. É uma coisa que nós hum. também... Não. Já a ler o pensamento ainda não, <risos> mas que é
1: mais complicado. Mas para lá caminhamos, para lá caminhamos. Força, caminhamos, força então. Daniel.
3: Um, eu ainda assim acho que preferia o sentir, porque há situações que são em que é difícil chegar aos miúdos um, e no fim de contas aquilo que nós mais precisamos mesmo é de perceber um, aqui os sentimentos deles. Uhum. Pronto.
1: Okay. e damos pronto. por concluir é isso, assim terminamos com esta nota, o exame objetivo e passamos à epicrise onde como o nome indica uhum. vou pedir agora primeiro à Mara para resumir a tua especialidade em algumas palavras numa frase ou duas para cativar os nossos ouvintes, o que é que dirias?
2: criatividade e resiliência okay,
1: okay. Pronto. Pronto. Não muito rápido muito rápido Exato. Mas boa, boa. só Daniela
3: mais rápido que isto é impossível não é que foi
0: Por muito ser. foi mesmo mas é isso a Mara tem talento
3: é eu posso passar à frente
0: ah, não não vais enviar isso para a visão no Júnior vamos Daniela
3: pai eu acho que se pudesse resumir a especialidade do ponto de vista de... Opa, mas eu já, já vou estar aqui mega, <risos> já vai ficar gigante. porque eu ia acabar por dizer que nós somos aqui os médicos uh, dos pensamentos das emoções, dos comportamentos pronto, era algo mais daqui não ia aqui para duas, duas palavrinhas uhum. vamos ficar com as da Mara, a da Mara é a melhor
0: <risos> pronto, é pá nesse, nesse, nesse caso se achamos que a Mara é mais talentosa, <risos> mas mas também podemos, mas é isso também. Há aqui uma coisa, se calhar ia dizer o mesmo, mas só que a Mara roubou porque foi a primeira.
3: Pois, é,
2: pois. <risos> isso. mesmo. Mas vamos...
0: vamos então para o último capítulo que é uh, a terapêutica. Um, aqui nós uh, pedimos já pedimos um livro, uh, um filme, Ou uma série e uma música. Também pode ser um álbum, uma banda. um psicofármaco. Um,
1: Estou a brincar Vamos
0: perguntar
2: os dois Um psicofarma e uma banda Porque eu tive uma banda que se chamava Catia Pina
1: Pina Era isto, eu li os pensamentos da Mara Eu sabia que ela ia dizer isto Estás
2: uh
1: -huh. <risos> <E sabe risos> É o talento que a Mara
0: não tem e gostava de ter pois é. Mas vamos Vamos então começar Não sei se já tem, se já, pronto, já tem ap é, Apontado Mas começava a Mara livro talvez
2: uh, Eu vou dizer os Maias Ok. Explicar, não é não, a primeira,
1: não. acho que não és a primeira a dizer os
0: por acaso. Foi que... não, não é, não é, não é, não é? Eu mas eu vou não
2: me eu força, força. Antes de ter que, que ler por obrigatoriedade, que a minha mãe disse, vais-te ler, Lá está, a influência dos meus eu pais, também. não é verdade? Foi. Exato. Eu muito bem comportada sempre a fazer tudo o que eles me dizem. Sim, também é verdade.
0: Eu era mais tramado. Eu
2: voltei a ler... Na altura que tinha que ler para a Disciplina de Português. Portanto, foi claramente o livro que me marcou, mas curiosamente até gostei. Mas pronto, foi porque aquilo é, ainda é bastante, não é? Para ler, e eu li mais que uma vez.
0: Uhum. Não, mas eu também ah. concordo que é, que é um excelente livro e acho que leva demasiado hate aí em cima. Daniela, livro.
3: Livro? Um, olha, vou também ficar aqui pelo, pela literatura portuguesa ah. e vou escolher uh, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, de Afonso Cruz. Um, foi um livro que li agora recentemente, foi na minha viagem em São Tomé que eu li, portanto foi há menos de um ano, um, e eu não conhecia... Um, o, o autor, um, opa, e, e fiquei mesmo completamente apaixonada, porque um, ele consegue, de uma forma tão leve e tão direta assim si mesmo, aos nossos corações, uh, falar-nos e escrever, neste caso, uh, sobre temas tão complexos e temas tão pesados, uh, como aqui, por exemplo, aqui a questão da perda, a perda de um filho. Uh, opa, não não me vou adiantar, leiam, porque acho que vale okay. a mesma pena e, sinceramente, <risos> quero, quero ler mais uh, da Afonso Cruz, porque acho que me vai surpreender.
1: Muito bem. Uh, Mara, um filme ou uma série que deixar aqui aos nossos Sim. ouvintes?
3: Uma série que vi há pouco
2: tempo mas tem a ver um bocadinho também com, com a área atípica porque acho que tem uma forma interessante de mostrar a perturbação do respeito ao autismo Ok uhum.
1: Daniel e tu?
3: Olha eu vou provavelmente aqui para os clássicos dos filmes, portanto vou até uhum. ao meu ano 1994, acho, acho que é de 94 um, The Shawshank Redemption um, Os Conados de Shawshank Uhum. Porque pronto fala aqui, no fundo aborda aqui a questão de que uh, a resiliência, uh, a esperança uh, podem mesmo salvar-nos e libertar-nos.
1: Uhum. Uhum. Muito bem. E para terminar, com uma música, Mara, no meio de tanta música, qual é a número um?
2: A número um, isso aqui é uma pergunta. Ou a que fica aqui,
1: não, não quer dizer que seja a número um, não é? Por...
2: Também, sim, isso também é uma
1: coisa que às vezes varia com os dias. Portanto, sim, eu que
2: tem um, um significado especial para mim, que é o povo clavas no rio.
1: Povo clavas no Rio da Mauias Pronto, e agora terminamos, Daniela, não sintas a pressão? Não sintas a pressão. Ah, estou a sentir é, mega pressão. É o último
3: que ser Tem que ser, ser o TikTok. Uma
1: Sim, não, pode ser uma banda TikTok, pode Como algo... está no TikTok eu já pressuponho que não seja uma música portanto,
3: <risos> Não, não, não Estou a brincar ah, bah, Porque eu sou aquela pessoa que Ora está a ouvir o fado Ora está a ouvir, se eu preciso, o reggaeton Mas vou, vou para aquela banda Que há anos Que continua a ser aquela Quando eu estou assim mais em baixo E quando preciso mesmo pôr os meus headphones e ficar É por onde uhum. eu vou, portanto é chutes, London Grammar
0: Chutes e pontapés ah. Agora, uma London música. London
3: Grammar. London Grammar, sim. É uhum. uma, uma banda britânica. Um, não, te... não tenho de dizer uma música específica?
1: Não, se não quiseres, não digas. Disso. Pronto, isso é tudo. O... tudo. Eles têm
3: três álbuns. O álbum de 2017, que é uh, is A Beautiful Thing. Uh, o álbum em si, acho que está muito bem conseguido. Pronto, pode ficar okay. o álbum.
0: Ficamos então, com. Fica, fica este
1: é especialmente recomendado.
3: Opa, mas isso até parece mal, eu estou a pôr aquilo. Não, mas pronto,
1: ok. Não, não parece nada mal, não parece nada mal. Não sejamos, acho que man... até quem sabe se não haverá uma colaboração no futuro com os hologramas. Mas, mas, acho que, Zé, vou, vou agradecer aqui às, às nossas belas convidadas que nos acompanharam nesta já. Já passou de uma hora. Já passou de uma hora. Portanto, Sim, olha, este... Muito obrigado por terem estado aqui connosco. Foi, foi um prazer receber-vos aqui nesta. Não é uma sala, mas pronto, vamos imaginar para as pessoas ficarem a pensar isso, apesar de se ouvir um bocadinho de eco, nesta, nesta nossa casa do Medicopatias. E acho que ficaram a conhecer bem melhor a, a especialidade de psiquiatria da infância e da adolescência, ou pedopsiquiatria, psiquiatria, que nem, nem é uma coisa com que nós tínhamos contato muito frequente ao longo da faculdade. E espero que, pelo menos isto, para quem está interessado, sirva como incentivo, quem sabe, a visitar um serviço da vossa especialidade e, no futuro, acabar por escolhê-la. Portanto, muito obrigado a ambas.
3: Obrigada, Nast. E são Obrigado muito bem-vindos ao nosso serviço. Uh,
0: Aproveita, é para nós irmão. só os ouvintes também? Porque assim.
3: Uh, você, epá, não sei se vocês querem tal, mas todos vocês são bem-vindos, no fundo.
0: Também, eu, eu, é assim, acho que também não vão ter assim tantas pessoas porque normalmente as pessoas são acanhadas É, estás
2: mas... a valorizar.
3: <risos>
1: é, oh José, então <risos> não Não, estou a
0: dizer os ouvintes, são, são
1: que estão aqui após Somos uma hora acanhados. e 15 minutos a ouvir este episódio, certamente
3: Imagina, provavelmente quem vai certamente ouvir este podcast se calhar está interessado Podem não Pensei. ver muita gente a ouvir este podcast Não, não
0: não, não, eu, eu acho que sim. Agora eu parece uma besta. Pá, agora viraram-se todos contra mim. Eu Só estava a dizer: não, será mas as é pessoas acanhadas. Não é, é vou mandar é mais. É dos
1: entrevistadores mas... ou, ou dos, ou dos convidados. Fica aqui a questão, não é? Pá. Mas acho que a resposta é fácil.
0: Existe <risos> isto no geral: as pessoas no geral são acanhadas. Mas, mas pronto, não estava. Epá, agora tenho que fazer aqui um, um, Uma pequena nota Não estava a falar de vocês especificamente Meus, meus doces ouvintes, estava a falar No geral das pessoas portuguesas Sim. Pronto, era só isso que eu queria deixar <risos> uh, E obrigado por terem desse lado Que era o que eu ia dizer inicialmente Obrigado a ambas por, por, por esta oportunidade Acho que foi uma conversa muito agradável e, que, e lá está, o tempo passou rápido Porque a conversa foi, foi em si agradável E continuem a ouvir-nos E até à próxima
1: especialidade I'm going to go.